0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka
1: und Christoph Käse. Hallo Sophie, guten Morgen, hallo.
0: Hi Christoph, guten
2: Morgen. Wie war deine Woche? Ich dachte mir, ich frage dich heute nicht, wie es dir geht, weil da ziehst du mich immer auf. Also wie war deine
1: Woche? Ja, aber ich ziehe dich mal auf, weil du sagst, es ist dir gut, geht. Ja, wenn es mir doch gut
2: geht, jetzt ja, okay. diskutieren wir trotzdem, obwohl ich dich nicht oh, frage. Okay. Meine Woche <lacht> war
1: richtig gut, meine Woche war richtig gut. Sag mal, hast du es eigentlich ähm, mittlerweile geschafft, den Film zu sehen, den ich dir empfohlen hatte auf Netflix? Im ja. Westen nichts Neues.
2: Genau, im Westen nichts Neues. Ja, den habe ich mir angeschaut. Der hat ja auch, glaube ich, vier Oscars. Vier Oscars hat er gewonnen. gewonnen. Ich glaube, genau. der erste
1: deutsche Film, der vier Oscars gewonnen hat. Genau, ich Bin hatte mich ein bisschen,
2: ein bisschen davor gedrückt, ihn zu schauen, obwohl er natürlich überall empfohlen wurde, äh, weil ich mir schon dachte, dass er wahrscheinlich relativ belastend ist mhm. zu anschauen. Aber ich fand ihn filmisch wirklich sehr, sehr gut. Aber gerade die Szenen dort in den Schützengräben, die haben mich schon irgendwie echt mitgenommen teilweise. Es war wirklich schlimm zu sehen.
1: Wirklich schlimm zu sehen. Und die Geschichte Erich Maria Remarque im Westen nichts Neues, die liegt jetzt weit über 100 Jahre schon zurück. Aber trotzdem ist das natürlich ein hochaktuelles Thema.
2: Ja, genau. Weil wenn wir jetzt ein paar tausend Kilometer weiter schauen, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, dann ist das ja irgendwo leider die Realität. Und ähm, ja, das vergisst man manchmal, wenn man so privilegiert ist wie wir vielleicht.
1: Ja. Und es gibt eine Szene bei im Westen, nichts Neues, wo tatsächlich Panzer äh, heranrollen. Ja. Damals ja eine neue Erscheinung noch, ja. aber der Film macht sehr deutlich, wie bedrohlich, wie bestialisch diese Panzer ja. sind. Und jetzt diskutiert die ganze Welt um die Lieferung von Leopardpanzern, von amerikanischen Panzern an die Ukraine. Also, obwohl ein bekanntes Thema und seit langem ein bekanntes Buch, ein wirklich erschreckend aktuelles Thema
2: ich fand äh, die Szene mit dem Panzern, glaube ich, auch mit am schlimmsten, mhm. als sie in den Schützengräben dann so geschrien haben, als der Panzer über sie drüber rollt. Also, es, also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Situation vor Ort sein muss. Ähm, und tatsächlich ist das ja ungefähr unser Thema heute. Mhm. Denn was wir uns wahrscheinlich nicht mehr annähernd vorstellen können, äh, darüber haben wir mit jemandem gesprochen, der es eben ziemlich genau kann, der weiß, wovon er spricht. Und ich würde sagen, ohne groß zu reden, starten wir deswegen in die Folge.
1: Auf geht's.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
1: Tatjana Kiel
2: und wer Tatjana Kiel ist und was genau sie mit dem Ukraine-Konflikt zu tun hat, das hören wir gleich. Jetzt erstmal zu ihrer Person. Tatjana ist CEO von Klitschko Ventures und seit vielen Jahren Geschäftspartnerin von Dr. Wladimir Klitschko. Sie war jahrelang seine Sportmanagerin und zusammen mit ihm und dank seiner Expertise aus fast 30 Jahren Leistungssport haben sie die Methode Face the Challenge extrahiert.
1: Face the Challenge oder kurz gesagt die Face-Methode ist eine Brücke zur Bewältigung unternehmerischer wie persönlicher Herausforderungen und sie basiert auf vier Kernfähigkeiten. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer, auf Englisch Endurance, für mehr Willenskraft.
2: Tatjana versteht sich als Human Transformation Strategist und ihre Mission ist es, Menschen über Face the Challenge zu bewegen, um nachhaltig Transformation zu bewirken. Damit möchte sie persönliches, unternehmerisches und gesellschaftliches Wachstum erzeugen.
1: 2020 erschien dazu ein Buch, ihr Buch, nämlich es heißt Face the Challenge, Entdecke die Willenskraft in dir. Das hat sie gemeinsam mit Wladimir Klitschko geschrieben und es wurde tatsächlich zu einem Spiegel-Bestseller. Jetzt natürlich durch den Krieg, die Rolle im Krieg der Klitschko-Brüder hat es eine ganz besondere Aktualität erlangt.
2: Genau. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat Tatjanas Arbeit einen weiteren Schwerpunkt gefunden. Zusammen mit Wladimir Klitschko, der Bedarfe aus dem Kriegsgebiet übermittelt, hat sie die Initiative We Are All Ukrainians gegründet, wo sie Co-Geschäftsführerin der gleichnamigen, gemeinnützigen GmbH ist.
1: Und das konnten wir an unterschiedlichen Stellen in Berlin erleben. Zum Beispiel, als sie bei Gabor Steinger zu Gast auf der Pioneer One war und von dort konkret berichtet hat, was es braucht in der Ukraine, um die vielen, vielen Mängel zu beheben, zumindest so gut wie es geht. Sie setzt sich für akute Sofortmaßnahmen ein, sie organisiert große Hilfsprojekte in der Ukraine und sie unterstützt natürlich Flüchtlinge in Deutschland.
2: Wir haben mit ihr ein sehr bewegendes Gespräch geführt über ihre Arbeit mit den Klitschkurs, die Auswirkungen des Krieges, was sie tut und was wir alle noch tun können.
1: Tatjana Kiel, herzlich willkommen. Danke, dass du mit dabei bist. Danke fürs Mitmachen.
3: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo.
1: Tatjana, du giltst als eine der engsten Verbündeten der Klitschko-Brüder. Wie ist das zustande gekommen und ist das richtig?
3: <lacht> Ob das richtig ist, müsste man die beiden wohl eher fragen. Es ähm, ist ja immer spannend, was so das Außen äh, sieht und wie es dann Dinge auch interpretiert. Wir arbeiten seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen, äh, vor allem mit Wladimir Klitschko. Ich bin die Geschäftsführerin von Klitschko Ventures und auch die Geschäftsführerin von We Are All Ukrainians, was eine GGMBH ist, also einmal eine GmbH und einmal ein ngo was natürlich erst entstanden ist, als der Krieg ausgebrochen ist. Aber ja, ich würde sagen, wir arbeiten sehr eng zusammen.
1: Wie hast du sie kennengelernt? Wie hast du Vladimir kennengelernt? Wie hast du Vitali kennengelernt? Wie ist das zustande gekommen?
3: Das ist schon sehr lange her. Da sind sie gerade erst in Deutschland angekommen zu ihren Anfängen der Vox events Und dann hat sich das intensiviert, als ich... Moment, 2006 den ersten ähm, Boxkampf mitorganisieren durfte. Das war allerdings in New York mhm. und so hat sich das entwickelt und irgendwann bin ich dann in die Klitschko-Management-Group mit reingekommen und irgendwann haben wir Klitschko-Ventures gegründet.
1: Wir kommen gleich nochmal auf Klitschko-Ventures zu sprechen, aber lass uns zunächst einmal auf die aktuelle Lage bitte schauen in der Ukraine. Wie sieht es aus in Kiew, in Bachmut? Was hörst du? Wie ist das Kriegsgeschehen auch gerade jetzt zu Beginn des Frühjahrs mit der russischen Frühjahrsoffensive, mit einer erwarteten Gegenoffensive der Ukraine zu bewerten?
3: Also grundsätzlich glaube ich, ist es ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil du, wenn du in Kiew jetzt sein würdest, ähm, ja, es gibt immer noch ganz viel äh, Alarmsituationen, wo du dann irgendwie in den Keller gehen musst oder gehen solltest. Und trotzdem ist das Bild außen relativ normal. Also das würdest du jetzt vielleicht erstmal am Anfang gar nicht gar nicht denken. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Tückische oder das Positive, also das Resiliente, was die Ukrainer für sich entschieden haben, ist ein sehr normales Leben auf den, auf den Städten oder in den Städten und da, wo es geht, irgendwie auch wieder haben zu wollen, weil man ansonsten ja auch durchdreht. Ne? Also wie lange hältst du es aus, immer nur in Panik zu sein? Das ist ja auch nicht gesund, ne? weder mental noch körperlich. Das ist Kiew. Äh, ich glaube, im Süden und im Osten sieht es dagegen ganz anders aus. Ähm, wir hören auch da immer nur verschiedene Stimmen. Äh, Vladimir war ja vor ein paar Wochen gerade erst an der Front. Ähm, und das ist schon gruselig, was man hört. Also da gibt es verschiedene Situationen. Wenn man, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch mal gemacht, wenn du dir mhm. mal nur bei Twitter oder so, die zwei oder drei Minuten anguckst, was Soldaten an der Front was für einen Stress die haben. Also wenn sie gerade wirklich mitten im Gefecht sind, da fängst du nach fünf Sekunden an zu zittern, weil es dich so selbst stresst. Das heißt, dieses Adrenalin ist gefährlich aus meiner Sicht insofern, als dass du davon abhängig wirst. Und wenn du davon abhängig wirst, wird es halt ganz, ganz schwer, da auch wieder auf den Los zu kommen. Und deswegen ist das für diese Generation, für diese Soldaten, die da an der Front sind, das wird eine ganz schöne Mammutaufgabe, die auch wieder zu reintegrieren oder die auch wieder auf den Normalpuls irgendwie zu bekommen.
1: Wie gelingt es denn dem Bürgermeister Klitschko, die Zuversicht, die Ruhe, aber auch die das alltägliche Leben in der Stadt zu organisieren, in Kiew jetzt?
3: Das frage ich mich auch manchmal. Das kann ich leider nicht in Gänze beantworten, weil wenn man Intrinsisches rausholt, denkt man vielleicht auch zu oft oder zu viel darüber nach, was das wirklich bedeutet. Ich glaube, dass das, was, wo er herkommt aus diesem Umfeld des Boxens und so weiter, ist es total großartig, was er davon an Stress, Resilienz und so weiter und Umgang mit Stress mitnehmen konnte und wie er es schafft, sich auch immer wieder auf den Punkt zu fokussieren und zu sagen, was ist jetzt das Wesentliche, was brauchen die Bürger. Was braucht die Gesellschaft jetzt gerade in dem Moment, um auch wieder an Zuversicht irgendwie dazu zu gewinnen? Weil die Propaganda ist hardcore. Ne? Also ich weiß selbst in Deutschland, wie viele Messages ähm, kriegst du am Tag von irgendwelchen Nachrichtensendern ähm, als als Blitznachricht, wo du dann schon denkst, so hä, kann das eigentlich stimmen? Nee, kann nicht stimmen. Kann das? Also du hast keine Kontrolle mehr über das, was wirklich passiert, weil du nicht weißt, was richtig ist und was echt ist. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Schwierigste da, die Ruhe zu bewahren, das nicht immer auch gleich zu bewerten, weiterzugeben und in Panik zu verfallen, sondern erst mal irgendwie kurz durchzuschnaufen und zu sagen, okay, wir gucken mal, was davon wirklich stimmt und was nicht.
1: Und das hat er natürlich als Boxer auch gelernt. Was hat ihn im Laufe seines Lebens zu einem so immanent politischen Menschen gemacht? Sein Bruder ja ganz genauso. Sehr viele Menschen interessieren sich nicht für Politik. Die beiden interessieren sich ausgesprochen stark für Politik. Wie ist das biografisch herangewachsen?
3: Also ob das tatsächlich ähm, Politik ist oder Gerechtigkeit, das würde ich gerne nochmal mhm, diskutieren. Also ich glaube gar nicht, dass es, äh, dass Pol Politik ist sozusagen die Lösung dafür. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass das Lernen von anderen, das, was sie im Westen gesehen, gelernt erlernt, verstanden haben und das eigentlich ähm, in ein anderes Land zu bringen, um zu sagen, lass uns nicht wieder von Null anfangen und die gleichen Fehler machen, die vielleicht andere schon gemacht haben, sondern lass uns gucken, wie wir damit arbeiten können und was dann auch wirklich ähm, adaptierbar ist auf das Land oder auf die Stadt. Das ist doch eigentlich das Spannende, ne? also voneinander lernen. Und wir sind irgendwie alles eine Gemeinschaft von von Menschen. Und am Ende wissen wir selbst, selbst in der EU gibt es so super Beispiele für Dinge, die gut funktionieren. Selbst in Dänemark und Schweden und wir in Deutschland haben das Gefühl, wenn wir das hören, hören wir das das erste Mal. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Also warum lernen wir nicht mehr voneinander? Und ich glaube, das haben sie per se extrem gut verstanden, dass das, was ihnen gut gefällt, auch tatsächlich dann adaptierbar ist für, für, für das eigene.
1: Mhm. Haben sich die beiden Klitschko-Brüder jemals als Russen verstanden oder hatten sie schon von Kindesbein an eine ukrainische Identität in ihrem eigenen Selbstverständnis?
3: Das müsste man sich selbst fragen. Ich glaube, es sind ja beide auch gar nicht in der Ukraine geboren. Der Vater ist Ukrainer, mhm. die Mutter ist ja Russin. Deswegen war das für die ja auch total unverständlich, weil jeder in der Ukraine und jeder in Russland auch irgendwelche Wurzeln in die anderen ehemaligen UDSSR-Länder hat. Also das ist total eng. ne? Und deswegen auch die Frage, wie kann man äh, das eigene Volk mehr oder weniger irgendwie angreifen, ähm, ich glaube, jetzt verstärkt sich natürlich das Gefühl, nicht russisch sein zu wollen, um sich auch ganz klar davon zu distanzieren, dass das, was da passiert, nicht richtig ist. Und die Haltung auch zu haben, zu sagen, wir stehen vor unseren Leuten, hinter unserem Land und wir stellen uns vor unsere Gesellschaft und gehen mit gutem Beispiel voran, den Mindset zu haben, das haben, glaube ich, mit der Reichweite und so hätten das wahrscheinlich nicht viele gemacht. Und das war ja auch der Grund, warum das für uns als We Are All Ukrainians total klar war, da dann zu fragen, was braucht ihr? Wie können wir euch unterstützen?
1: Es wird seit Jahren ja zurzeit viel darüber diskutiert, wie dieser Krieg eigentlich enden könnte. Es gibt unterschiedliche Vorschläge von Historikern, von Politikern. Einer ist, dass es so enden könnte wie der Koreakrieg mit einem irgendwie mit einer demilitarisierten Zone in der Mitte. Es gibt viele andere Vorschläge. Es wird viel darüber spekuliert, ob die Ukraine die Krim zurückerobern sollte oder eben nicht oder ob das überhaupt möglich ist. Was hörst du dazu? Was ist deine persönliche Einschätzung?
3: Es gibt Themen, bei denen enthalte ich mich ganz klar, bei denen lese ich mich auch nicht rein, weil es am Ende im Moment kein richtig und kein falsch gibt und ich diejenige bin, die überhaupt nichts daran ändern kann. Ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, die für uns eine große Wichtigkeit haben. Ich bin keine Politikerin, ich werde es auch nicht werden. Und wir reden eher darum, wie wir die wie, darüber, wie wir deportierte Kinder zurückbekommen können. Und wir haben gestern Gott sei Dank die Freigabe von einem großen Betrag bekommen, sodass wir 45 Kinder wieder zurückholen können, was organisatorisch ein wahnsinniger Aufwand ist mit unserer Partner-NGO drüben. Und ähm, das sind dann eher, weißt du, Christoph, manchmal muss man sich ja fragen, wofür, wofür kämpfe ich jetzt? Also stehe ich auf und kämpfe dafür, mir zu überlegen, was sein könnte, mhm. das nimmt mir so viel Energie, dass ich entschieden habe, ich kämpfe lieber dafür, wo ich wirklich einen Mehrwert auch bieten kann und nicht meine Zeit verplemper, weil es sowieso anders kommen wird, als wir das jetzt hier alle denken.
1: Mhm. Aber berichte bitte mal von der Rückholung der 45 Kinder. Was macht das so aufwendig, teuer, nervenzerreibend?
3: Naja, die Russen haben das ja ganz gut gemacht. Die Ansage ist ja, ihr könnt die Kinder wiederkriegen, die sie deportiert haben, indem ihr mit euren Müttern selbst rüberkommt und sie wieder abholt in den ähm, Auffangstationen, in denen sie da gerade leben. Ähm, und das muss erstmal organisiert werden. Das heißt, es braucht Fahrer, es braucht Autos, es braucht aber vor allem Papiere. Vor zwei Wochen, glaube ich, bei einer Rückholaktion ist der äh, Busfahrer in Weißrussland auf einmal verhaftet worden. Also da passieren Dinge, die kannst du so schnell gar nicht vorhersehen und die waren auch vorher noch nie der Fall und es kommen immer wieder Diskussionen und ich glaube, ich glaub, das Größte ist die Angst, also den den Müttern, die Väter dürfen ja sowieso nicht rüber, die sind ja alle im Militär, das heißt, die würden da auch sofort ins Gefängnis kommen in Russland, das heißt, den Müttern die Angst zu nehmen, dass sie gegebenenfalls nicht zurückkommen oder dass sie ihre Kinder nicht zurückholen können, weil das ist ja ein wahnsinniger Aufwand von teilweise zwei bis vier Wochen auf on the road zu sein, ne, um diese Kinder zurückzuholen. Und das geht immer nur in äh, relativ überschaubaren Mengen. Also du kannst nicht auf einmal tausend Kinder oder so zurückholen. Und wir hatten auf der Warteliste 150, von denen wir wissen, wo sie sind und wie dass wir sie wieder zurückholen könnten und haben jetzt zumindest mal 45 ähm, gestern bekommen. Das heißt, unsere Partner-NGO drüben kann sich jetzt erstmal damit auseinandersetzen. Und wie alt sind die, die Kinder,
1: die ihr zurückholt? Ganz unterschiedlich. 50?
3: Dick, es sind viele Teenager, ähm, hm. sind nicht, also ich habe noch keine Vierjährigen gesehen, aber es sind, es sind klein, es sind auch ab sechs und es sind natürlich, die, die, die Überlegung ist ja sehr sportliche Jungs auch rüberzuholen, damit sie direkt an der Waffe äh, ausgebildet werden können, um dann gegen die Ukrainer wieder anzutreten. Ne? Das ist schon ziemlich perfide, das Spiel.
1: Das ist wirklich perfide. Muss man auch freikaufen?
3: Also ich kann Ihnen nur sagen, wofür wir unser Geld einsetzen, dafür nicht. Wir setzen es ein, um die Dokumente vor allem zu besorgen und um die Sicherheit zu gewährleisten für die Leute oder für die Mütter, dass sie ihre Kinder zurückbekommen.
1: Und die Mütter werden dann auch wieder fahren gelassen mit den Kindern oder gab es Fälle von Verhaftungen?
3: Nee, vom Busfahrer, warum wissen wir allerdings ja. nicht. Das also wird ja auch nicht gesagt, wird auch nicht kommuniziert. Und es war ein Weißrussland, aber sie sind über mehrere Grenzen schon mal nicht rübergelassen worden. ja.
1: Welchen Zustand sind die Kinder, wenn sie ankommen, psychologisch, psychisch, physisch?
3: Es ist immer ein Unterschied, wie lange sie weg waren. Wenn sie fünf Monate weg waren, sind sie ziemlich durch den Wind. Wir haben Kinder, die waren nur zwei Wochen, drei Wochen weg. Da merkst du, dass die noch sehr genau erzählen können, was die ersten Tage gesagt wurde, wie die von Anfang an ähm, beredet werden. Also deine Eltern wollen dich nicht mehr, jetzt bist du endlich sicher, wir finden was für dich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und diese Auffangbecken werden ja nur für einen bestimmten Moment gehalten und dann werden die Kinder verteilt. Und wenn die Kinder verteilt werden, dann ist der Name und das Datum geändert und dann ist es für uns praktisch nicht mehr möglich, die Kinder zurückzuholen.
1: Stichwort Spendenbereitschaft und Unterstützungsbereitschaft im Westen Donald Trump tritt an mit dem Versprechen, sofort die Kriegshilfe für die Ukraine zu stoppen. Ein führender amerikanischer General, der sehr für die Kriegshilfe eintritt. Der Amerikaner hat gesagt, dass es im Prinzip ein War of Attrition, ein Krieg, der Abnutzung ist. Auf der russischen Seite Abnutzung von Menschenmaterial auf die zynischste Weise, aber auf der westlichen Seite Abnutzung sozusagen des politischen Goodwills. Wie lange soll das noch gehen? Warum ist das eigentlich unser Krieg? Warum ist es nicht deren Krieg? Liegt auf der anderen Seite des Atlantiks? Warum sollen wir uns da überhaupt engagieren und Billionen dafür ausgeben? Merkt ihr in dem, was ihr tut, eine abnehmende Spenden- und Hilfsbereitschaft?
3: Ganz im Gegenteil. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir immer wieder schauen, wo kommen mögliche Spenden her. Also während am Anfang die Wirtschaft extrem gespendet hat in Produkten, weil das einfach total wichtig war, haben wir die genutzt. Und als wir gemerkt haben, das nimmt ab, haben wir überlegt, wie können wir in Zielgruppen denken. Und als wir gesehen haben, okay, das nimmt auch ab, haben wir jetzt gerade festgestellt, seit mehreren Monaten haben wir große NGOs, also genauso ein Herz für Kinder oder RTL Spendenmarathon, mit denen wir gemeinsam große Projekte für, für 500.000 oder für eine Million umsetzen, weil wir einfach on the ground in der Ukraine genau wissen, was gebraucht wird. Und ich glaube, das ist für die großen NGOs durchaus herausfordernd, das so rauszufinden. Und das ist, glaube ich, dieser schnelle und sehr unbürokratische Weg und trotzdem die volle Transparenz, das ist das, warum es es so spannend macht mit uns und warum da ganz im Gegenteil, wenn du vom Volumen ausgehst, das Volumen total nach oben geschossen ist, weil wir eben diese großen Mandate jetzt bekommen, Gott sei Dank.
1: In den ersten Kriegswochen, Tatjana, hast du mit deiner Organisation wirklich sehr operativ, fast schon im Tagesgeschäft Hilfsgüter besorgt, das was... Du von den Klitschkos wusstest, was in Kiew und an der Front gebraucht wird, also von Kochtöpfen über Lebensmittel etc. Ist es so, dass sich die Arbeit jetzt von sehr taktischer, tagesbezogener Arbeit auf eher strategische Arbeit verlagert hat?
3: Ja, das ist so. Also ich glaube, die Vision und die Strategie ist immer gleich gewesen, Diese die, die Stimme aus Kiew hier wirklich ähm, zu verlängern und zu gucken, wie wir helfen können. Aber es ist ähm, nicht mehr ad hoc, sondern es ist jetzt schon eher strategisch. Das heißt, wir, ne, wenn wir die Tageszentren, die wir aufbauen, irgendwie mehr als zwölf haben wir mittlerweile, dann helfen wir innerhalb von kürzester Zeit 5400 Kindern, ähm, die auf der Straße normalerweise sind oder kaum eine Möglichkeit haben, psychologische Betreuung zu finden. Die können alle in diese Tageszentren und haben auf jeden Fall einen, sagen wir mal, geregelten Tagesablauf, weil in Kriegssituationen ist, wenn du als Kind keinen geregelten Tagesablauf hast, fängst du an durchzudrehen, dann wirst du verrückt, ne? weil du dich ja nur in deinem eigenen Problem sozusagen suhlst und ähm, diese Tageszentren machen das unglaublich und deswegen ist es strategisch natürlich auch, diese Kinder aufzufangen, also nicht nur, dass sie was zu essen haben, das machen wir sowieso, aber dass sie vor allem in der Lage und die Möglichkeit haben, wirklich sich mental damit auseinanderzusetzen, was da passiert, weil ansonsten können wir die gar nicht mehr auffangen, dann ist die ganze Generation faktisch nicht mehr zu gebrauchen, sage ich jetzt mal ganz hart.
1: Also Covid, Homeschooling und Zoom-Unterricht sozusagen exponentiell gesteigert, weil Zusammenbruch jeder Form von Tagesablauf und staatlicher Struktur. Also eine im, im schlimmsten Fall, wenn ihr das nicht machen würdet, eine verlorene Generation.
3: Naja, das sind nicht nur wir, es sind natürlich viele andere auch, aber ich glaube. Ihr und also, andere, ja. Ja, genau. Also ich glaube, das Wichtige, was man einmal sagen muss, ist, dass. Sozusagen das in Homeschooling, selbst die, die, die Frauen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und Lehrerinnen waren, haben ja von Deutschland aus den Fernunterricht weitergemacht. Also was fehlte, ist natürlich ganz oft Strom und auch überhaupt Tablets überhaupt. Also da haben wir auch ein großes Projekt gerade, Gott sei Dank, um das einmal ähm, in einem sehr großen Maße in Kiew wirklich für alle sicherzustellen, die es eben nicht sonst hinbekommen, weil sie einfach das Geld nicht haben oder die Möglichkeiten nicht haben. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich einfach dieser Anlaufsort, um zu verstehen, dass man nicht alleine ist und zu verstehen, dass man Puzzle machen kann, nur um abgelenkt zu sein, weil man das zu Hause nicht mehr hat oder weil man gar kein richtiges Zuhause mehr hat. Das heißt, die Generation aufzufangen und jetzt schon resilienter zu machen, ist das Ziel. Ob man da alle erreicht oder nicht, du, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich wünschte, es gibt immer mehr zu tun. Also, die Zentren, davon können wir noch einige aufbauen und auch einige gebrauchen. Aber das ist tatsächlich schon sehr aufwendig und für die, für die, Kinder, die wieder zurückgebracht werden, gibt es richtig Hope and Healing Center. ne? Also die haben wir jetzt auch zwei aufgebaut, ähm, wo du wirklich mit deiner Familie mehr oder weniger für mehrere Wochen auch Tag und Nacht sein kannst. Weil die reden nicht. Wir hatten es vorhin, die Kinder kommen zurück, die reden nicht.
1: Die reden gar nicht.
3: Die reden so gut wie gar nicht. Die äußern sich nicht, die ähm, wissen nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Die Eltern kommen nicht an die ran.
1: Weil sie indoktriniert wurden und die ganze Zeit gehört haben, deine Eltern wollten dich nicht. Und plötzlich sind die Eltern wieder an da und behaupten das Gegenteil. Und wem glaube ich jetzt?
3: Genau. Und da bei den, bei den Russen haben sie irgendwie was zu essen bekommen. Und dann äh, auch irgendwie teilweise Spielzeuge. Es gibt auch andere Beispiele. Es gibt auch die Situation, dass sie geschlagen oder zumindest sehr gedrängt äh, wurden, immer Dinge zu tun. Also es, ist, ähm, es, gibt, es gibt leider ganz viele mannigfaltige ähm, Berichte und das macht es auch so schwer, so einheitlich helfen zu können. Weißt du, es wäre ja so einfach, wenn du es einfach skalieren könntest, aus dem Business raus, kennt ihr, ne? Wenn du einfach sagen würdest, okay, dann lass uns das mal draußen machen. So einfach ist es leider nicht, weil jeder Mensch irgendwie dann doch auch anders ist und andere Erfahrungen gemacht hat und auch mit anderen Erfahrungen zurückkommt. Umso wichtiger ist genau bei denen, die wirklich für längere Zeit sozusagen aufzufangen und da wirklich zu gucken, wie schafft man das wieder mit denen so auch zu sprechen, dass die sich überhaupt wieder annähern. Und du musst auch verstehen, was machst du denn als Elternteil, wenn dein, dein Kind seit Wochen nicht antwortet. Ne? Also wirst du dann laut, wirst du leise, wirst du, weinst du? Also welche Emotionen hast du und wie kannst du ähm, sozusagen damit umgehen? Und da gibt es Gott sei Dank auch in Deutschland ein paar sehr schöne Bücher, die wir gerade auch versuchen äh, vielleicht zu übersetzen, um so ein bisschen erste Hilfestellung zu machen. Aber das machen die Kollegen vor Ort ähm, ganz, ganz super. Weil du musst ja, wie, wie gehst du denn damit um? Auch die Großeltern, weißt du, du musst ja irgendwie eine Anleitung haben. Was sind Anzeichen für was? Ne, und guck dir mal an, wie resilient die trotzdem alle sind. Also wie die dranbleiben und wie die kämpfen, mit welchem Willen. Das ist doch das ist unglaublich. Ne? Und das irgendwie, ähm, das als Familie auch aushalten zu müssen, ist schon einfach viel. Und da, wo wir helfen können, versuchen wir das zu unterstützen.
1: Zum kommerziellen Teil deiner Arbeit mit den Klitschkos, die Klitschko Ventures. Mhm. Ähm, was macht ihr da?
3: Das ist tatsächlich Wladimirs Firma und nicht Vitalis, weil als Bürgermeister kannst du das ja gar nicht oder darfst es nicht. Aber wir haben vor langer Zeit begonnen zu überlegen, wie wir es schaffen, die Learnings eines Sportlers tatsächlich zugänglich zu machen, weil die Fragen ja immer gleich sind. Wie schafft man es, mit Niederlagen umzugehen? Wie schafft man es, auf den Punkt zu funktionieren? Und daraus haben wir eine Methode entwickelt und diese Methode bieten wir in den verschiedensten Bereichen und für die verschiedensten Menschen an, also Einzelpersonen, aber auch Teams oder ganze Unternehmen. Im Consulting-Kontext oder im Education-Coaching-Kontext.
1: Ah ja, Consulting, Education und Coaching. Und vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Sachen. Ich weiß, man kann das nicht reduzieren auf Überschriften, aber wenn du es auf eine Überschrift reduzieren müsstest, was wäre denn die Überschrift? Was kann man lernen daraus?
3: Also auf jeden Fall kannst du einen klaren Mindset entwickeln mit einer klaren Haltung und einfach auch ein bisschen mehr verstehen, was Performance bedeutet. Performance bedeutet nicht, jeden Tag noch besser und schneller und krasser zu werden oder das macht oder neue Positionen wichtig sind, sondern dass vor allem es darum geht zu verstehen, was du wirklich willst und was dich antreibt. Und äh, das Zweite ist, wir reden immer von Willenskraft. In Deutschland wird Willenskraft verstanden, dass der mit dem dicksten Kopf durch den äh, mit dem dicksten Schädel durch die dickste Wand kommt und dann gewinnt gegen andere. Und das hat nichts damit zu tun, sondern Willenskraft mhm. heißt Umsetzungsenergie. Also wie schaffe ich es, wenn ich wirklich mir etwas vorgenommen habe, in die Umsetzung zu kommen, im besten Falle am nächsten Tag. Und da spielt ganz viel Resilienz und ganz viel Fokus natürlich irgendwie eine Rolle. Und deswegen passt es natürlich extrem gut zu dem, was wir jetzt auch gerade machen und zeigen, weil es das eigentlich in einer potenzierten Form zeigt, ja, also... Wie schaffst du es, Fokus zu bewahren, wenn irgendwie der, der das Chaos ausbricht um dich rum? Das Chaos ist ja nicht nur bei Vladimir und Vitali ausgebrochen oder bei den ganzen Ukrainern, sondern eben auch bei uns hier. Ne? Wie können wir helfen? Was können wir machen?
1: Wie reagiert das deutsche Publikum darauf, in solchen Coachings, Trainings, in solchen Lernerfahrungen?
3: Normalerweise, dass sie verstehen, dass Transformation etwas Gutes ist, sowohl in Teams als auch äh, als Einzelpersonen ähm, und dass Wandel einfach unabdingbar ist und etwas Positives, als etwas Positives wahrgenommen werden kann. Also wir, wir machen ganz viel das Thema Challenge Alignment, also wenn die Firma oder das, der, der Teamlead ein Ziel hat, wie schaffe ich das, in meinem Wirkungsumfeld ein Teil davon zu werden und wie schaffe ich das, eine Challenge für mich daraus zu machen und nicht zu sagen, oh, jetzt will der Chef schon wieder ein neues Ziel und eigentlich habe ich keinen Bock, sondern eigentlich zu sagen, oh wie cool, ich bin Teil davon und ich kann das so und so bedingen, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, weil wenn wir das schaffen, dann bin ich ein Teil davon. Das ist eigentlich immer so die Quintessenz, die uns gesagt
1: wird. Interessant, weil Sportler im Managementumfeld kennt man ja oder kannte man aus früheren Jahren so als Motivationsredner auf Führungskräftetagungen, da ging es immer um das Gleiche, halt das Ziel im Blick, dann kommst du an, glaub an deine Träume, glaub an dich selber, dann schaffst du es, als Kalendersprüche eigentlich, mhm. äh, mit mit guten Präsentationen. Das, was du jetzt gerade sagst, klingt wesentlich reflektierter, viel geerdeter, eigentlich gar nicht trivial. Ähm, das ist äh, eurer gemeinsamen Arbeit geschuldet, dass ihr eben in beiden Welten, in der Managementwelt, jetzt in der Politikwelt, aber auch in der Sportwelt lebt.
3: Total. Und muss man aber auch sagen, ähm, der absolute Wunsch von Wladimir, sein Wissen weitergeben zu wollen, weil er der Meinung war, dass nur die, die in etwas besonders gut sind, ähm, die Chance haben, die Gesellschaft daran teilhaben zu lassen. Ne? Und dann kann die Gesellschaft auch erst wachsen.
1: Mhm.
3: Das heißt, wir haben schon Intrinsisches rausgeholt. Das war nicht so einfach. Ne? Zu fragen, warum hast du in der Situation genau so agiert? Also etwas, was du normalerweise ähm, gar nicht beschreiben musst, weil du dich nicht selbst reflektieren musst oder so dass ich da das Glück hatte, das auch mit Vladimir so machen zu dürfen, ist, ist ein großes. Also bin ich sehr, sehr dankbar für.
1: Tatjana, abschließende Frage an dich, persönliche Frage. Der Krieg hat ja auch dein Leben verändert, weil es zunächst mal dein Berufsleben verändert hat. Du hast viele Kontakte zu unglaublichen Schicksalen. Einige davon hast du gerade geschildert. Wie geht es mit dir weiter, wenn der Krieg endet? Wirst du weiter NGO machen? Wirst du weiter Sportmanagement machen? Was glaubst du?
3: Also sagen wir mal so, ich weiß, dass ich meinen Platz finden werde, weil ich ein extrem gutes Bauchgefühl habe und das, was ich durch den Krieg lernen durfte, ist, Haltung nicht nur zu haben, sondern auch zu zeigen und auch laut sein zu dürfen und keine Angst zu haben. Also der nächste Schritt kommt auf jeden Fall und da auch das Vertrauen zu haben, dass das alles gut wird. Ich weiß nicht, wo es mich hinführt. Ich weiß, dass ich beides auf jeden Fall weitermachen werde und ich weiß, dass ich sehr, sehr gerne an Wladimirs Seite weiter dafür kämpfen werde, für die Dinge, die wir gerade auch alle ausarbeiten und alle auch machen, weil es einfach, ja, weil ich dann einen ganz großen Teil auch von ihm mitbekommen habe und lernen durfte und das ist nicht selbstverständlich. Und dafür muss man dankbar sein. Ne? Also ähm, ich glaube, davon müssen wir uns alle immer wieder auch äh, das bewusst machen, wie dankbar wir für bestimmte Dinge sein können, die manchmal klein wirken, aber so, so wichtig und so groß sind und nicht immer mosern. In Deutschland habe ich immer das, den Eindruck, ähm, es gibt immer auch in jedem Team irgendjemand, der immer alles schlecht machen muss, anstatt dann einfach zu sagen, okay, ich mach's es dann. Ich, dann mache ich es halt jetzt, wenn ich nicht zufrieden bin.
1: Tatjana, sehr beeindruckend. Da spricht eine richtig gute Unternehmensberaterin. Wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist, dann glaube ich, dass euer Ventures-Geschäft noch weiter wachsen wird. Auf jeden Fall dir weiter viel Erfolg und danke, dass du mitgemacht hast.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und was schreibt ihr euch diese Woche
0: auf den Merkzettel?
2: Danke an Tatjana Kiel. Das war irgendwie mal ein anderes Interview, oder? Mhm,
0: das war es wirklich, ja.
2: Und ich nehme mit, dass wir nicht nur Haltung haben sollten, sondern die auch zeigen müssen und dass wir laut sein müssen. Also wir dürfen keine Angst haben, für unsere Meinung, für unsere Haltung einzustehen. In der Ukraine leiden die Menschen nach wie vor massiv unter den Auswirkungen des Krieges und viele Konsequenzen finden auch abseits des Schlachtfelds statt. Wir haben zum Beispiel gehört, dass Kinder von ihren Familien getrennt werden und denen entrissen werden und was das für Folgen für die Kinder und die Familien
1: hat. Die Auswirkungen des Krieges merken wir also nicht nur an den unglaublichen menschlichen Verlusten, Tote, Verletzte. Wir merken sie nicht nur an den wirtschaftlichen Schäden in der Ukraine, aber rund um die Welt und ganz besonders natürlich in Europa und den Nachbarländern. Wir merken sie auch an den Effekten auf die heranwachsenden Generationen. Die nehmen die Erfahrungen, die sie jetzt machen, mit in die Zukunft. Natürlich die Betroffenen in der Ukraine selbst, aber auch viele, viele Kinder, die den Krieg über Medien und über Gespräche mit Flüchtlingen und Flüchtenden mitbekommen. Der Krieg wird, wenn er einmal endet, und das hoffen wir, dass er bald endet, er wird weiter andauern, zumindest in den Köpfen und in den Städten. Die Städte müssen wieder aufgebaut werden, die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden. Vor allen Dingen aber tragen Menschen enorme psychische Auswirkungen des Krieges in sich. Und das wahrscheinlich noch über viele Jahre und Jahrzehnte. Was wir von der FACE-Methode gelernt haben, wie gesagt, entstanden durch viele Jahre des Sportmanagements und der Zusammenarbeit mit den Klitschko-Brüdern, das sind Umsetzung, Energie. Aber wie schafft man es, etwas in die Tat umzusetzen, das man sich vorgenommen hat? Im besten Falle direkt am nächsten Tag. Willenskraft bedeutet daher nicht, dass der mit dem dicksten Kopf durch die dickste Wand kommt, sondern Willenskraft bedeutet, kontinuierlich einem bestimmten Ziel zu folgen. Und letzter Punkt aus meiner Sicht. Transformation ist etwas Gutes, sowohl in Teams, aber auch in Einzelpersonen. Der Wandel ist unabdingbar und man kann, man sollte ihm viel Positives abgewinnen. Und das war schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
2: Wie war das eigentlich bei dir, als du das erste Mal vom Ukraine-Krieg gehört hast? Weißt du das noch, wie du dich gefühlt hast oder ja, wie du von der Nachricht erfahren hast?
1: Ich war völlig überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich einmarschiert, putin äh, einige Tage zuvor war Olaf Scholz ja noch nach Moskau gereist und hatte äh, von Putin natürlich keine Zusage bekommen. Aber nach der Scholz-Reise fingen einige der Panzerkolonnen an, im Kreis zu fahren. Es sah kurz so aus, es tauchte in den Nachrichten auf, als dass die russischen Streitkräfte sich zurückziehen würden von der Grenze. Aber in Wahrheit sind sie nur im Kreis gefahren. Ähm, deswegen, ich war an dem Morgen absolut überrascht. Und wie ist es dir ergangen?
2: Äh, ich war da tatsächlich gerade bei meiner Familie in Hannover, das weiß ich noch. Und ähm, hab dann eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy gekriegt und ähm, bin runter und habe direkt mit der Familie drüber geredet und ich weiß noch, dass wir den Fernseher laufen hatten und das dann quasi so live verfolgt haben und wir waren auch alle total überrascht, total schockiert und wir konnten das alle irgendwie gar nicht so richtig glauben, was da gerade passiert.
1: So furchtbar wie das ist, so gut ist es, dass es Menschen wie die Klitschko-Brüder gibt, die ihr Land und ihre Stadt hindurch begleiten durch diese unfassbare Krise. Aber auch Menschen wie Tatjana Kiel, die sich engagiert mit einer unglaublichen Energie und mit großem Nachdruck dafür verwenden, dass es irgendwie besser wird, dass das Leid etwas gelindert wird. Ja, damit sagen wir an der Stelle Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.